0: On The Road Buongiorno, buongiorno a Claudio Agostoni, benvenuti a un nuovo appuntamento con On The Road che quest'oggi è in Iran
1: Ben nome Khodovande Bachandie Mehrabon, ben nome di Dio che l'elemento misericordioso. Benvenuti a tutti ascoltatori di Radio Popolare che vogliono scoprire l'Iran o la Persia.
0: Quello che avete appena sentito era il saluto e la preghiera con cui Reza, la guida che ha accompagnato alcuni viaggiatori di Radio Popolare nel nord dell'Iran, iniziava a la giornata in nostra compagnia quello che vi riproponiamo oggi è una puntata di On The Road che racconta di un viaggio nell'Iran del nord non il viaggio canonico quello l'Iran classico che anche per il 2020 proponiamo dal 20 al 31 marzo Ecco, quello che invece vi raccontiamo oggi è un viaggio che faremo qualche settimana dopo dal 3 al 14 di aprile ed è l'Iran del nord Mashhad, una grande capitale religiosa un centro dove potere temporale e potere religioso sono strettamente collegati e poi le montagne impressionanti diverse ovviamente dalle nostre Alpi così come il Mar Caspio e le sue rive sono diverse dai mari che conosciamo noi paesini abbarbicati sui monti paesini che sembrano immersi in un clima da fiaba ripeto per un viaggio che andiamo a proporre dal 3 al 14 di aprile poi ce ne sarà un altro quest'anno ad ottobre e sarà un viaggio tra zafferano, pistacchio e deserto ma visto che c'è tempo ne parleremo più avanti quest'oggi vi raccontiamo l'Iran del Nord dove andremo dal 3 al 14 aprile il racconto parte dal volo che abbiamo fatto un volo iranair per Teheran molti posti vuoti e tra i passeggeri molti iraniani All'imbarco niente copie del Corriere o della Gazzetta, ma un paio di pubblicazioni in farsi. L'aereo è vecchiotto, di quelli con un televisore ogni sette o otto file di poltroncine. Viene utilizzato una volta sola, poco prima del decollo, per una sorta di proclama recitato su sfondo di bandiere nazionali. Non si saprà mai cosa ha detto perché il messaggio era in farsi e non venne mai ripetuto in inglese. Il cibo portato dagli Stuart ci fa capire che, pur essendo ancora in laici cieli europei, qui dentro siamo già in territorio iraniano. Niente vino, solo Coca-Cola e Fante, molto più dolci delle nostre. Il massimo della trasgressione è una proto birra che sta a una birra vera come un cartoccio di tavernello sta una bottiglia di Brunello di Montalcino in compenso le numerose ragazze iraniane che popolano l'aereo hanno deciso a giudicare dal look che l'Iran degli Ayatollah è ancora lontano a differenza di qualche anziana turista che è più realista del re o meglio più Pasdaran dei Pasdaran si è già coperta il capo con un foulard. Le giovani persiane ostentano al cielo i loro capelli. Una li ha lunghissimi. Sottili e leggermente elettrici le coprono gran parte della schiena. Castani in testa, biondi 15 cm sotto. La sua amica li ha tinti di blu e viola. Un'altra ostenta un prepotente caschetto con capelli rosso fuoco. Indossa una t-shirt con una scollatura che sicuramente non piacerebbe al mullah del suo quartiere tutte e tre hanno un nasino figlio di un lifting nasale a cui si sottopongono la stragrande maggioranza delle ragazze persiane imitate recentemente anche dai coetanei di sesso maschile e qui dobbiamo aprire una parentesi su questo discorso della rinoplastica o della nasomania persiana alcune voci ci spiegano che pare sia legato all'obbligo del velo le donne si preoccupano che il volto e le mani appaiano al meglio poiché sono le uniche due parti del corpo visibili in pubblico Un'altra lettura più politica eh, dice che questa della rinoplastica è una sorta di sfida alle autorità. Più queste ultime predicano un comportamento moralmente adeguato, più le donne usano, tra virgolette, il loro corpo, che le autorità vorrebbero umiliato, per manifestare opposizione e resistenza. Una lettura, questa confermata anche dal pesante uso di make-up. L'Iran è il terzo consumatore di cosmetici nel Medio Oriente. È innegabile però che ci sia anche una volontà di emulazione dei modelli occidentali. Dive del cinema e della musica pop internazionale sono diventati modelli estetici per molte giovani iraniane che tentano di imitarle in tutto, naso compreso che originariamente era il naso alla lollobrigida, così per quanto riguarda le prime operazioni di rinoplastica, poi si è andato su modelli più contemporanei sino ad arrivare a Rihanna. La corsa alla plastica del naso costituirebbe un vero e proprio inseguimento di uno dei miti occidentali, in barba a un regime che da oltre 30 anni predica l'allontanamento dalla cultura dell'Occidente e dalle sue perversioni ciò spiegherebbe il ricorso alla rinoplastica anche da parte degli uomini che non hanno problemi di visibilità del corpo divertente è quanto mi hanno fatto notare a Teheran molta gente va in giro con un cerottino sul naso come se avessero appena fatto l'operazione ecco, invece, invece no, non... fanno finta di aver fatto l'operazione perché fare l'operazione è una sorta di status symbol e non potendoselo permettere l'andare in giro con il cerottino sul naso serve a guadagnare qualche punto ma torniamo sul nostro volo che ci sta portando a Teheran l'occhio è sempre sulle tre ragazze che sono sedute davanti a me e quando stanno per iniziare le operazioni di atterraggio scatta l'operazione mo devo darmi una regolata l'audace t-shirt scompare sotto un abbondante maglione e i capelli vengono coperti da veli monocromatici a ostentare la loro volontà di mostrare al mondo quanto sono belle rimangono solo i nasi figli dell'ottimo lavoro di chirurghi estetici che come abbiamo raccontato da queste parti sono tra i migliori al mondo nel frattempo l'aereo è atterrato e conviene che il sottoscritto cerchi il proprio passaporto del Gran Bazar a Teheran, è davanti alla sede della Bank Melli. Un fiume umano scende alcuni gradini per rimettersi in un corridoio dove avventori e curiosi tracimano in decine di aperture che si affacciano su altre aperture. Sulla piazza antistante la gente si gode il sole, una sorta di vielle locale spaccia frullati di melograno e di banane, sandwich farciti di falafel e insalate che galleggiano in un mare di salsa inducono in tentazione molto meno alcune zuppe degustate con ingordigia da iraniani che immergono il loro cucchiaio in ciotoline di plastica carrelli stracolmi di scatoloni viaggiano sospinti da maschietti ansimanti per superare gradoni e barriere anti-attentati bisogna scavalcarli ma i passanti si fermano a dare una mano Appena vedono qualcuno in difficoltà. Generosità a piene mani anche nei confronti dei numerosi mendicanti che bazzicano la piazza. Molte le donne nero vestite. Ma non mancano ragazze con foulard colorati, tante palandrane nere, dicevamo: ma c'è nero e nero. Tinta unita, filigranato, istoriato, con un bordino esterno blu palandrane lucide opache insomma ce n'è un po' per tutti i gusti venditori di zuffoli di plastica e di pistole sparabolle di sapone fanno la loro comparsa molti i maschietti in tuta il rossetto che va per la maggiore è un rosa smorto le sopracciglia scolpite sono un must una ragazza bionda con un foulard che in pratica copre solo la nuca incrocia una coetanea che con i denti tiene un lembo della palandrana nera che ricopre i suoi abiti venditori ambulanti di chai incrociano le loro voci con quella di teraniani oranti che hanno iniziato a salmoidiare seguendo le indicazioni di autoparlante un poliziotto insegue un ladruncolo pizzicato nell'esercizio delle sue funzioni il signore seduto accanto a me su un muretto si toglie le scarpe e le dà a un ragazzino che gliele lucida a seduta stante faccio un respiro profondo e mi immergo nel bazar
2: چت ی غطر او یه عمری که
0: Era una celeberrima canzone di Gugush, una sorta di mina persiana, mina nel senso della cantante. Era un po' la canzone inno di questo viaggio in Iran del Nord che abbiamo ballato e cantato a scaguarciagola in più di una serata danzante che abbiamo vissuto durante questo viaggio. Serate danzanti, una delle tante cose strane che possono capitare in eh, quel della Persia. A Teheran può capitare anche questo, ovvero incrociare un sit-in di protesta davanti all'ambasciata italiana, ad opera degli studenti dell'università Imam Sadeg, che innalzano le foto di un giovane magro, dinoccolato, il bastone in pugno, che negli anni 90 veniva spesso a trovarli. Poco più in là, nel Museo dei Martiri dell'Islam, sezione dedicata alle reliquie degli shahid stranieri e di chiunque nel mondo abbia fatto qualcosa per la causa, sono anni che un ritratto altarino celebra la stessa persona e questa persona è Edoardo Agnelli, erede dell'impero Fiat, precipitato dal viadotto di Fossano il 15 novembre 2000. La versione ufficiale parla di suicidio. Secondo gli iraniani, fu un assassinio per evitare che l'impero Agnelli finisse nelle mani di un musulmano. Una versione, quella iraniana, che parte da un fatto incontrovertibile, la tormentata religiosità del figlio dell'avvocato. Edoardo Agnelli era affascinato dalle fedi si era laureato in storia delle religioni con una tesi su quelle orientali e sicuramente aveva una passione per la mistica Sufi fonti iraniane raccontano che un giorno Edoardo si presentò all'ambasciata degli Ayatollah a Roma e riconosciuto ottenne di incontrare Comeini nella città santa di Com qualche anno più tardi tornò a Teheran per un venerdì di preghiera con Comeini e sempre secondo queste fonti avrebbe lasciato molti scritti infervorati, non pro Juventus ma pro Islam. Possa alla guidarvi, proteggervi, essere sempre con noi, non ci sarà una nuova religione dopo l'Islam. Sono frasi che gli iraniani giurano essere state pronunciate da Edoardo. Nelle rare interviste concesse alla stampa Edoardo Agnelli Affermava di voler prendere le distanze dagli schemi del capitalismo selvaggio e riteneva la Fiat una opportunità per l'Italia. Credeva infatti che l'azienda dovesse contribuire alla modernizzazione del paese, favorire una equa distribuzione, attuare le indicazioni economiche e produttive decise dalla politica senza tentare di influenzarla. Era perfettamente conscio delle responsabilità e delle aspettative riposte verso la sua persona contemporaneamente si dedicava agli studi di teologia appariva in pochissime occasioni pubbliche e in qualche manifestazione religiosa o antinuclearista sulla sua morte la televisione iraniana ha realizzato un cult movie spesso replicato in prima serata e venduto in dvd la tesi che viene sostenuta è che il rampollo islamico degli agnelli fu emarginato dal ramo sionista degli El Khan una guerra per l'eredità che nascondeva una guerra di religione, un complotto sionista per impedirgli di ereditare il controllo della Fiat. In Iran sono così convinti di questa tesi che con la morte di Edoardo cessarono le importazioni di macchine Fiat, solo qualche camion dell'Iveco prodotto in Turchia e nella ricorrenza della sua morte ogni anno in Iran ci sono celebrazioni in suo nome. Se volete saperne di più andate nelle adiacenze dell'ex ambasciata americana, proprio in faccia a un grande murale santiamericano c'è un ristorante, l'Edoardo Agnelli Restaurant. Entrate! e tra un kebab e un piatto di riso chiedete l'UMI vi troverete nel bel mezzo di un romanzo di John Le Carré Radio Popolare on the road quest'oggi in Iran e dopo l'inquietante storia di Edoardo Agnelli un incrocio tra Iran e Italia meno inquietante decisamente più affascinante e poetico è la versione in farsi che Yalda musicista persiana ha fatto di un classico di Fabrizio De Andrè ovvero Inverno
3: Inverno <mimillane> fa doste ki shi za khata afavoru peiden afavoru cereye
4: Venerdì a Teheran. Nel vagone della metropolitana riservato alle donne e alle famiglie, un bambino vende per pochi spiccioli biglietti che racchiudono poesie di Afez. Ne scegli uno, apri la busta e dentro trovi una profezia sul tuo futuro. Compra un biglietto, dice Hai dei nemici, ma non riusciranno nel loro scopo. Non mancare di pregare e fai la carità perché Dio ti allontani dai guai. In quel momento salgono a bordo tre ragazze in chador e dalle borsette che indossano sotto i lunghi veli neri tirano fuori trucchi e confezioni di calze a rete le offrono in vendita ad altre donne la vettura si trasforma in un bazar in corsa sotto il manto della metropoli inquinata e moderna una signora mi sente parlare italiano con la traduttrice mi chiede cosa pensi dell'Iran il suo volto è stanco e rassegnato ma si vede che spera che il suo paese mi piaccia.
0: È una cartolina da Teheran. Ce ne vorrebbero migliaia per raccontare una città. Decine di migliaia, se si volesse raccontare l'intero Iran. Un paese effettivamente composito, complesso, articolato. Pensate che oggi un iraniano su quattro a meno di 15 anni e le nuove generazioni sono in balia a volte preda di un dualismo lacerante l'attrazione per tutto ciò che è occidentale e il senso profondo della cultura locale e dell'orgoglio nazionale questo orgoglio spesso spinge gli iraniani a sentirsi superiori agli arabi agli ebrei, ai pakistani, agli indiani ai turchi, ai curdi, agli afghani e allo stesso tempo a coltivare il culto del kareji lo straniero la guida fanatica di Comeini e di chi l'ha seguito ha tentato di distruggere la fantasia e la libertà la musica, la letteratura, il cinema la danza ha imposto la sharia, che per le donne significa portare il velo sposarsi a nove anni essere lapidate se adultere e per gli uomini equivale a poligamia e dominio assoluto sul sistema familiare ma anche censura, prigione e frustate Oggi, che una fase politica migliore si profila per il futuro dell'Iran, tocca alle donne e ai giovani restituire poesia e anima, bellezza, sogni e fantasia al proprio paese. Nel nostro viaggio nel nord dell'Iran abbiamo avuto un'esperienza che va proprio in questa direzione, l'abbiamo avuta nella città di Gorgan, dove abbiamo conosciuto la Gorgan Women's Charity Association E quello che ora vi raccontiamo è un po' il diario di un incontro che ci è rimasto nel cuore la sede della Gorgan Woman's Charity Association è in una zona che dato il traffico perenne e un'edilizia che unifica periferie e centro città non permette di capire se ci si trova in piena downtown o in una cintura periferica. Attraversando un incrocio di quello in cui metti a repentaglio la tua vita, mi accorgo che c'è un movimento nelle diacenze della cancellata di quella che si rivelerà la sede della Gorgon Women's Charity Association. Dal 2000 l'associazione lavora con l'obiettivo di alleviare la povertà degli abitanti locali L'obiettivo principale di questa attività è la valorizzazione e l'accrescimento dell'autostima delle persone disagiate in particolare delle donne capofamiglia La Gorgan Association è impegnata nella scolarizzazione di strati giovanili marginalizzati da problemi economici delle loro famiglie inoltre cucina e vende prodotti gastronomici e artigianali offre consulenza al lavoro e dispone di una clinica odontoiatrica dove lavorano una ventina di dentisti volontari che offre servizi gratuiti ci accoglie la signora Kabir ovvero colei che ha messo in piedi e ora gestisce la struttura dopo una visita al reparto odontoiatrico ci accompagna in un'ampia sala dove ci fa accomodare su alcune sedie arrivano quattro ragazzi due maschi e due femmine e iniziano a raccontarci le loro esperienze la prima ragazza è figlia di profughi afghani numerosi in quest'angolo di iran e ci racconta dei suoi studi e del suo sogno di diventare dottoressa parla a braccio Mentre il ragazzo che la segue ha degli appunti. Sembra timido, ma con decisione ci racconta come sia importante il ruolo della donna nella società iraniana. Così importante che lui, per difendere figure come quella di sua madre, è diventato femminista. Dice proprio così, femminista. La terza è la poetessa del quartetto e ci legge alcuni versi, scritti da lei, che giocano con l'usanza di zuccherare il tè, tenendo tra i denti una zolletta di zucchero. This is the poem of...
3: Uh, I'm from Iran. One day a spoon of sugar fall down, definitely sugar is fall down to my cup. As a legend, by chance, if it would occur, a guest will come to your house. It's non-stop. In fact, it occurs by chance or luck, the fall down to my cup. As a legend, by chance if it would occur, a guest will come to my
5: heart. It's the best part. <applausi> un giorno un cucchiaio di zucchero è caduto e certamente dello zucchero è caduto nella mia tazza. Secondo la leggenda, se accade, arriverà un ospite nella tua casa. Ma in effetti quello che è accaduto, certamente, è che un cucchiaio di zucchero è caduto nella mia tazza e la leggenda vuole che un ospite arriverà fino al mio cuore, che è la parte migliore
0: Il quarto ragazzo che incontriamo è il politico del quartetto e si lancia in una corata per orazione dell'insostituibile ruolo sociale svolto dalla Gorgan Women's Charity Association. Assieme ai quattro ragazzi e ad altri lavoratori e utenti dell'associazione scendiamo poi al piano di sotto, in un salone è imbandita una tavolata per la cena. La signora Kabir ci spiega che la cena è offerta da lei. Nel senso che non è pagata con i soldi dell'associazione A noi si unisce un oncologo iraniano Che da 20 anni lavora al Gaslini di Genova Ci racconta che in passato faceva regolarmente una donazione a qualche associazione benefica iraniana Da qualche anno ha cambiato strategia Piglia due mesi di aspettativa al Gaslini E viene a lavorare gratuitamente alla Gorgan Women's Charity Association Dopo una mezz'oretta, registro del movimento intorno al dottore. Mi spiega che un ragazzo dell'associazione, avendo notato la sua presenza, è corso a casa ed è tornato in compagnia del padre, malato di cancro, e della sua cartella clinica. Qui funziona così, mi spiega il dottore. Cosa dovevo fare? Mandarlo allo studio medico? Mentre mordicchia un rapanello il dottore esamina vecchi esami e guarda a controluce un paio di lastre qualche domanda all'improvvisato paziente e poi lo congeda dandogli appuntamento all'indomani non prima però di avergli chiesto di unirsi alla nostra cena Ne approfitto per fare un paio di domande alla signora Kabir, ideatrice e responsabile di tutto il progetto siamo con la
6: signora
0: ci può spiegare dove
6: siamo
1: in Gorgan siamo di una società istituta NGO di donne povere per la carità
0: di loro un paio di esempi concreti quelli che ci ha raccontato prima di persone che ha aiutato che sono state aiutate
6: Vale? in Gorgan hadaf i giudici که شغلی در کارآفرینی برای زنان فقر خانوار است.
1: Questo posto è, era nato comunque per creare lavoro per le donne che sono disoccupate o hanno perso un marito o vedove, e per mantenere loro della vita e creare lavoro alla loro occupazione.
6: Stanno cercando di
1: creare questo lavoro e insegnando, facendo addestramento in di diversi settori di lavoro, artigianato, cucine o altre cose, di poter far loro girare la loro vita senza chiedere aiuto e fare la carità di altri. La nostra obiettiva, secondo, era che queste donne, quando fanno crescere i loro figli, sappiano che i loro figli non devono non studiare, se cioè anche sono poveri c'è un'organizzazione che aiuta loro, cioè la povertà non deve evitare che uno non studia e non arriva ai titoli livello
0: altissimo della vita. Noi abbiamo visto per esempio degli studi odontoiatrici sopra.
6: E tranne
1: creare questo lavoro per loro, far girare i soldi, anche loro possono essere autonomi, anche la loro sanità per noi era importante e la vita della loro salute.
6: Questa è una
1: delle ambulatori dentiste che noi abbiamo creato con cinque unità aiutando dei medici per poter fare i loro denti senza pagare tanti
6: soldi. <totipotente> <totipotente> I servizi
1: che loro danno a queste donne o a altre persone o anche loro figli sono tutte gratuitamente senza prendere anche
0: un denaro. Quanti medici danno questo aiuto?
6: In questi 12 anni
1: 45 dentisti lavorano volontariamente. E al di là dei dentisti invece per
0: altri servizi medici?
6: Loro
0: ci
1: aiuteranno altri ambulatori hanno che quegli ambulatori quando loro mandano una lettera le fa gratuitamente le visite sanità di queste persone. e oltre ai medici anche agli
6: insegnanti noi abbiamo,
1: noi abbiamo detto che ci sono 580 studenti che studiano, loro fanno crescere studiare e studiare e hanno dei migliori maestri insegnanti nel livello alto che sono questo
0: 150 ho visto che oltre a ragazzi iraniani ci sono anche profughi, era un'eccezione o ce ne sono numerosi?
6: In questo, in
1: questo tipo di organizzazioni che loro hanno creato, loro, 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 tutti possono soffrire, la lingua, la religione, le razze, la nazionalità non non ha proprio significato niente loro gratuitamente aiuteranno a tutti, possono essere anche altri,
0: da altri paesi che teranno quella ragazza che abbiamo visto. Volevo un commento della signora quando prima alcuni ragazzi ci hanno raccontato la loro storia, un ragazzino di 16 anni ha detto io sono femminista, è una cosa che ci ha mo- molto favorevolmente stupito, volevo un suo commento su questa
6: cosa. Eh, Quel ragazzo lì ha detto io sono femminista
1: perché lui da piccola ha visto che la mamma ha tirato fuori tutta la vita senza aiuto della papà e l'ha visto tante altre donne che hanno tribulato e per questo motivo il ragazzo ha detto che io sostengo per femminista. Come vede la
0: signora questo posto fra
6: dieci anni?
1: Se ci saranno ancora conti adesso delle persone come quel medico iraniano che abbiamo visto per cancro o quelli altri che sono in Austria o tante altre persone ricche? lei provvedrà che diventa una grande organizzazione enorme che può coprire anche tutto il paese e continuano a aiutare tutti quanti ancora senza prendere, soprattutto tranne perché la dentista devono fare le, un ambulatorio perché i dentisti non fanno parte della Eh, governo iraniano e devi pagare quindi altre cose loro possono anche
0: gratuitamente essere ricoverati l'ultima domanda Eh, eh, oggi è l'8 marzo qual è l'augurio che lei fa alle donne iraniane?
6: Mm.
1: lei pensa Mm. che siccome la donna fa nascere figli Mm. educare i figli Mm.
6: Mm. Mm.
1: l'economia li fa lei dalla casa?
6: Può essere
1: molto influente e
6: efficace.
1: E tranne se stessa e la famiglia può pensare anche ai dintorni e tutte altre persone che sono vicini.
6: And so well so
1: re- he for... has this to do the job and job. He
6: has to
1: do the job and job. He has to do the
6: job. He has to do
1: the job. He has to do the He the the per me 8 marzo, per lei, per loro tutti quanti, era un mio regalo bello che loro hanno ricevuto dopo questi 17 anni di questa organizzazione di avere questo gruppo culturale italiano Mo Ma Manie
4: del Bastan Manie Pei Manie del Kandan Bosastan معنی خاطره آنچه بر کسی گذشته و در حافظش مانده معنی حافظه آرزه زبط نگهداری مطالب و بقایی معنی آرزه اتفاق پیش آمد مرزه معنی فاصله مصافت بینی دو چیز یا دو کس تو خیلی دوری خیلی دوری
2: تو خیلی Talk to you, Dory. Talk to you, Dory. Talk to you,
4: Dory. Talk to
0: Il viaggio nel nord dell'Iran è stato un viaggio ricco di scoperte. La città di Mashhad, sacra agli sciiti, perché ospita il mausoleo dell'imam Reza. Ottavo imam degli sciiti e discendente del profeta, martirizzato nell'817, è la prima città santa dell'Iran, è una grande meta del pellegrinaggio religioso, una delle meraviglie del mondo islamico. La strada che costeggia le montagne delle mille moschee, le dolomiti iraniane, che ci ha portato sino a Kalat, al confine con il Turkmenistan un villaggio che è una fortezza naturale posta su un vasto massiccio protetto dalle montagne che ha saputo resistere all'assedio di Tamerlano e poi la tomba di Ferdosi il maggior poeta epico della letteratura persiana medievale e l'escursione in barca sul Mar Caspio a Bandare e Torquemann nella regione del Golestan la magia di Masulè un villaggio a mille metri di altitudine con un'architettura unica, l'unico luogo totalmente pedonalizzato dell'intero Iran. Aggrappato al fianco della catena montuosa di Alborz, lungo un dislivello di circa 100 metri, presenta una conformazione terrazzata in cui il tetto della casa inferiore costituisce il cortile e il marciapiede di quella superiore. Un eccellente esempio di ecosostenibilità sia per i materiali usati le case sono in legno e argilla su due piani collegati da scale tortuose che per i labirintici passaggi che collegano i vari strati cittadini che rendono impossibile l'accesso alle auto. e poi l'ascesa alla fortezza di Alamut situata a 1800 metri nel cuore dei monti Elburz è famosa per essere stato il nucleo della cosiddetta setta degli assassini una setta tristemente famosa per la sistematica eliminazione fisica dei rivali politici e in generale dei nemici dell'Islam gli adepti venivano imbottiti di hashish il nome assassini sembrerebbe proprio coincidere con l'arabo consumatore di hashish quindi, dicevamo, imbottiti di hashish in modo da essere suggestionati al punto di compiere missioni a priori ritenute suicide. E poi il fascino della scoperta al Museo d'Arte Contemporanea di Teheran delle opere di Ali Akbar Sadeghi, uno dei più prolifici ed intriganti artisti contemporanei ai persiani. Senza dimenticare il fascino senza tempo della Torre Astronomica di Rad Khan, costruita alla fine del 1200, dove si può calcolare il primo giorno di tutte le stagioni, equinozi e sostizi, gli anni bisestili e si può calcolare il mezzogiorno in tutte le giornate di sole. Se si guardano le stelle sulla parte superiore della torre di Khan si possono inoltre trovare le latitudini e l'azimut delle stelle, come con un telescopio. Sempre a Khan un gruppo di coraggiosi ragazzi alcuni dei quali appena rientrati in Iran dopo anni di emigrazione in occidente hanno ristrutturato una vecchia casa tradizionale con più di cento anni di storia trasformandola in un eco resort dove è possibile dormire e mangiare abbiamo parlato con uno di questi ragazzi dove siamo?
1: Rotkan Eh, siamo Siamo nella provincia della città di Cenaran nella regione di Khorasan
0: una struttura di paglia e fango rimessa a nuovo da chi? Qual è la storia di questo spazio? Questa casa era di 150 anni fa e quando noi siamo arrivati qua l'abbiamo trovato casa un
1: po' mezzo distrutta e senza toccare moltissimo, tenendo il materiale che c'era abbiamo utilizzato anche il tipo del materiale del posto come quel tipo di paglia e fango e restaurando lo stile modello originale come foto che abbiamo trovato
0: prima un'esperienza unica o ci sono altre realtà di giovani ragazzi come loro che stanno mettendo in piedi delle imprese come queste? E queste
1: residenze naturalistiche nei villaggi caratteristici che ci sono tante in Iran praticamente sono nati da 6-7 anni fa, del tutto quasi ci sono 700 eh, queste residenze naturali nei villaggi con questo tipo di modello che anche loro fanno parte di questo ma il loro è più grave rispetto a tutti gli altri 700 è stato premiato anche eh, dai beni culturali persiani è un'iniziativa totalmente privata o ci sono degli aiuti da parte? completamente questa ripresa è stata fatta da loro con i loro soldi e non c'è stato nessun fonti aiutati
5: eh,
1: non sono stati mai fonti dal governo iraniano che aiutasse eh, loro praticamente per questa costruzione e ricostruire
0: Ci avviamo verso la fine di questa puntata di On The Road, sulle note di Kavir, di Gugush, che come vi abbiamo detto è stato l'inno di questo viaggio nel nord dell'Iran. Chiudiamo la puntata così come l'avevamo iniziata, ascoltando la voce di Resa, la nostra guida, che dava il buongiorno a tutti, chiedendogli un paio di considerazioni finali. Da quanti anni fai la guida e porti gli italiani in giro per l'Iran? Più di 17 anni Qual è la cosa che secondo te colpisce di più gli italiani dell'Iran che come sai sono innamorati di questo paese?
1: Quando io lo chiedo al fine del viaggio la domanda cosa che vi piace piaciuto di questo, di questo paese ha fatto a parte del, diciamo, lo stile architettonico del passato l'unica cosa che colpisce è ospitalità dei persiani fare foto e stare con loro la cordialità, quell'amore, quel
0: senso, poi il sorriso che vedono nella gente ci hai raccontato anche durante questo viaggio una cosa che stupisce molto noi italiani è il rapporto che c'è tra i persiani e gli iraniani di oggi e la storia di centinaia e migliaia di anni fa come la spieghi questa cosa? noi siamo legati molto alla nostra storia perché comunque
1: viene insegnato nella scuola da quando siamo piccoli da quanto c'erano diverse religioni nel nostro paese, come te l'ho detto, e l'abbiamo preso un po' da tutto di queste religioni, quindi vorremmo ritornare, vorremmo conoscere sempre molto di più e vogliono sentire quella libertà che Ciro il Grande ci dava a tutto, per Ciro per la sua pensiero, per poter scegliere quello che vogliono loro.
0: Lascia impressionati noi occidentali questa passione dei persiani per Ciro il Grande, ma dobbiamo ricordare che Ciro fu l'autore di un documento oggi ospitato al British Museum di Londra il famoso cilindro di Ciro, su cui il grande imperatore fece incidere il suo editto immortale ed è il primo documento della storia universale sui diritti umani, tanto che una sua replica è conservata nel quartiere generale delle Nazioni Unite. Con quel documento Ciro concedeva pari diritti economici e sociali di proprietà, libertà, sicurezza e movimento a tutti i cittadini dell'impero a prescindere dal sesso e dall'etnia consentiva loro di praticare liberamente la propria religione e aboliva la schiavitù inevitabile chiedere a Resa eh, se è questo il motivo per cui eh, i persiani hanno ancora così tanto rispetto per Ciro
1: il modello di suo comportamento con eh, tutti i paesi che lui ha conquistato cioè praticamente il, le guerre le battaglie che hanno fatto e l'hanno vinto loro nei confronti dei nemici hanno conquistato diverse regioni, satrapie chiamiamo ma quando le volevano attaccare un paese era bello che dicevano che le bambine e le donne vanno via e noi volevamo solamente fare la guerra e la battaglia se uomini sono disposti e poi il suo pensiero è il rispetto a tutte le religioni e dare la libertà di ognuno di scegliere una sua religione come vuole e questo
0: è un insegnamento anche per i giorni nostri Ciro il Grande aveva conquistato mezzo mondo l'Iran che a differenza dell'Italia quest'anno farà i campionati mondiali di calcio conquisterà il mondo, quella calcistica? no, ma è un girone che abbiamo
1: molto difficile l'Espagna fortemente è forte, il Portogallo che ha già vinto l'Europa che non si è battuto Francia
0: Vi risparmio le considerazioni calcistiche che hanno occupato gran parte delle mie chiacchierate con resa perché volevo farvi ascoltare anche almeno il parere di una delle viaggiatrici di Radio Popolare casualmente è toccato a Maria Grazia siamo al caffè dell'aeroporto Imam Khomeini di Teheran a fine del viaggio, Maria Grazia è una delle viaggiatrici, Maria Grazia, tu eri già venuta in Iran, eh, quanto tempo fa? Due anni fa. La prima cosa che ti chiedo è la differenza che hai trovato nel paese. Dal punto di
5: vista della società non mi pare, forse quello che avevo notato l'altra volta che mi era piaciuto molto era l'apertura e la curiosità. Da parte degli iraniani nei confronti del, degli occidentali o comunque dei, degli stranieri. Pensavo che questa cosa sarebbe scemata con, eh, con l'aumento, con l'aumento del, dei, turisti. dei turisti, invece ho, ho visto che è ancora mh, intatta insomma, questa questa attenzione, questa eh, accoglienza nei confronti del, del diverso. Diciamo. Una differenza invece che ho notato, l'altro viaggio io l'ho fatto nel centro del, del paese eh, che è prevalentemente desertico e invece questa volta al nord mi è piaciuto moltissimo il paesaggio che cambia da una zona all'altra e con questa fioritura eh, straordinaria dei, dei mandorli verso, verso ultimi, negli ultimi giorni
0: del, del viaggio. Che impressione ti hanno fatto gli iraniani?
5: Sembra che abbiano una grandissima voglia di uscire dall'isolamento in cui si trova il paese, anche a causa dell'ottusità del, dell'Occidente, insomma, Stati Uniti in primis poi l'altra cosa che avevo notato era questo divario tra questo vivere tra tra un passato glorioso in cui si identificano, hanno un fortissimo senso di identità e un futuro ipertecnologico, come se però il presente gli fosse stretto proprio per questo isolamento, perché non è solo l'isolamento dall'Occidente, ma anche nei paesi musulmani, perché loro sono sciiti all'interno di un mondo prevalentemente sunnita.
0: Come donna, tu che hai fatto tutto il discorso del movimento delle donne, eccetera, hai tenuto conto che eri anche quella a cui cadeva più spesso il foulard?
5: Ecco diciamo che questo mi ha un po'. è stato una sorta di malessere quello di portare il velo non tanto per questioni ideologiche anche per quello ma soprattutto pratiche perché appunto mi cadeva spesso e poi la cosa che mi ha davvero messo a disagio è stato indossare il, il cedor per entrare in alcune
0: moschee Loro invece come ti sono sembrate le donne?
5: Ah, le donne straordinarie, anche quelle, le vecchie che incontri nelle moschee sono di una, di una gentilezza, di un'apertura incredibili. Insomma, io ho viaggiato anche in altri paesi, ma una, una curiosità nei confronti dell'altro non l'ho mai trovata da, da nessuna parte.
0: La volta scorsa era un viaggio individuale o in gruppo anche quello?
5: No, in gruppo anche quello.
0: E la differenza tra i due viaggi adesso, ammetto di qualche ragazzo di Agostoni? A
5: parte la guida suprema, <ride> come compagni di viaggio devo dire che mi sono trovata molto meglio questa volta,
0: decisamente. Stavo chiamando il volo, andiamo. Andiamo. E con questo brano dei Coldplay andiamo a chiudere la puntata odierna, io vi ricordo ancora che vi abbiamo raccontato un viaggio che bisseremo ad aprile di quest'anno l'Iran del nord, la montagne, il mare, il mar Caspio, una città come Mashhad dal 3 al 14 aprile, mentre invece magari per chi non è mai stato in Iran c'è un viaggio più classico dal 20 al 31 marzo ha come mete Isfahan, Shiraz, Yazd, Teheran ecco a Teheran si arriva anche con l'altro viaggio ma poi si prosegue verso il confine con l'Afghanistan verso il nord sul sito di Radio Popolare trovate tutti i dettagli per quanto riguarda questi viaggi e anche tutti gli altri numerosi programmati per il 2020 un saluto da Claudio Agostoni e come vi dicevo vi lascio in compagnia dei Coldplay